0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El autor del que hablamos en esta ocasión viene con anécdota familiar, pues fue profesor en el instituto en el que mi mujer estudió. Nos estamos refiriendo a Juan eslava Galán, que aunque no estaba entre mis historiadores o divulgadores históricos preferidos, a medida que han ido pasando los años y he ido leyendo algunas de sus propuestas, me he dado cuenta de su valiente intelectual, pues para mí ha pasado del notable al sobresaliente con su obra La revolución rusa contada para escépticos. Aunque ya había disfrutado de otras historias de este señor, sobre todo cuando dedicó uno de sus libros a la historia de Roma. Una revolución rusa para escépticos que, en estos tiempos que corren, se ha convertido en cómic de la mano de Martín Pardo, editado en España por Planeta. Una joya que analiza la historia desde varios puntos de vista, todos ellos interesantes. Y algunos de nuestros oyentes se preguntarán que, cuáles son las claves de esta historia novelada. En primer lugar, que vemos que algunos personajes históricos derriban la cuarta pared para contar a los lectores su situación y otra de las claves es que coincide con la idea que yo tengo de Rusia y sus gobernantes que de un signo político u otro eh, pues han tenido sus fallos Juan Slava Galán nos explica las medidas sociales que algunos zares eh, que se preocupaban por los demás que se preocupaban por sus súbditos, intentaron tomar como por ejemplo la emancipación de los siervos que permitía a estos campesinos adquirir las tierras a bajo precio. Por cierto, este zar fue Alejandro II, un hombre culto y realista que había elaborado incluso unas medidas liberales que al final resultaron insuficientes. El problema es que justo cuando iban a ser aprobadas, este hombre fue asesinado Incluso atacando a sus partidarios con dureza como eh, todo lo que tenía que ver con la iglesia ortodoxa rusa. Este hecho junto a otros como el desprecio a los rangos más bajos del ejército generó un peligroso caldo de cultivo que de alguna manera favoreció la llegada al poder del triunvirato conformado por eh, Lenin, Trotsky y Stalin. Este autor nos cuenta cómo fue la creación de un parlamento hasta cierto punto democrático que sirvió para que de alguna manera los comunistas eh, tomasen la Duma ante una debilidad, en este caso por enfermedad, de los mencheviques. Para que estos así, estos comunistas, los bolcheviques, pues dieran el golpe de estado que llevó a una terrible guerra civil entre el ejército blanco y el ejército rojo. ¿Y cuál fue la diferencia entre unos y otros? Pues que el ejército blanco se tomó la justicia por su mano de modo esporádico, mientras que el ejército rojo violaba y asesinaba de manera sistemática. Entre las curiosidades de este eh, grandísimo ejemplar, el autor refleja la subida al poder de Stalin con un combate eh, con Trotsky como si se tratase de un combate de boxeo tras la muerte de Lenin. También se hace referencia... A ese personaje, que desde luego tiene que ver con el mundo de lo paranormal, pues saben ustedes que recibió seis balazos y aún así continuaba vivo. Nos estamos refiriendo, lógicamente, a Rasputín. Por último, eh, Juan Slava Galán no se olvida de retratar las barbaridades cometidas en favor del comunismo y la supuesta libertad. Finalmente, el guiño cinematográfico lo encontramos en la película propagandística del acorazado Potenkin, de Sergei Eisenstein. Esta película, lógicamente, desde el punto de vista de la propaganda comunista, y luego por otra parte tenemos otra producción bastante interesante que se llama El admirante, que es una película de Andrei Kratchuk de hace unos 15 años más o menos, en la que de alguna manera se contaba... La historia del movimiento blanco, encabezada por el almirante Alexander Kolchak. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iBox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.